0: Merhaba Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tunar Kılavuz. Bugünkü konumuz Fransa'da LGBTİ+ların, artı bireylerin hakları. Fransa'da biraz onur yürüyüşü tarihçesinden bahsedeceğim ve maalesef yine Fransa'da homofobiyi rakamlarla konuşacağız. Önce bir e, detaydan bahsetmek istiyorum. O da şu ki Rainbow Index'in yaptığı bir e, dünya çapında yaptığı bir rapora göre Fransa 49 ülke içerisinde 13. sırada yer alıyor. Yani LGBT artı özgürlük ve haklarına bakılarak. Bu rapor 70 tane kritere bakılarak düzenleniyor. Bunlar şundan oluşturuyor tabii ki homofobik e, saldırılar... Bu cinayetler, nasıl söyleyebilirim başka yapılan ayrımcılıklar, iltica hakları, eşitlik var mı, nefret söylemlerinin cezaları nasıl oluyor, kamusal alanda cinsel kimlik ne derece kabul ediliyor ve tabii ki bu programın belli bir noktasına söylediğim gibi bu konuyu seçerken Türkiye'de de gündem olan bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum ve maalesef ki bu rapora baktığımda 49 ülke içerisinde Türkiye'nin de 48. sırada olduğunu gördüm. 49. sırada da Azerbaycan var. Bu haklara %4-5 oranında saygı duyulduğu söyleniyor bu rapora göre. İlk ülkede Malta %94. Bu kriterleri tamamlıyormuş. Şimdi e, Fransa'da neler yani hangi haklara sahip eşcinseller? Öncelikle 1981'de homoseksüallik bir hastalık olarak görülmekten çıktı. E, ama bu fikrin hala devam ettiğini maalesef görüyoruz. E, bunu akademisyenler de yapıyor, gazeteciler de yapıyor ya da başka meslekten olan insanlar da yapıyor. Bu ne kadar e, yanlış olsada maalesef devam ediliyor ve bir nefret söylemine de dönüşüyor. 2013'ten beri Fransa'da eşcinsel evlilik yasal hale geldi. Daha öncesinde sivil beraberlik müsadesi vardı 1999 senesinde çıkmıştı bu belediyeye gidip siz birlikte olduğunuzu deklar ediyordunuz ve evlilikle olmasa da biraz temel haklara sahip oluyordunuz 2013'te dediğim gibi François Orlando hükümetinde bir yasa çıktı Tobira yasası bu eski Adalet Bakanı ismi verildi bu yasaya ama aynı zamanda buna karşı olan bir kolektif kurdular ve 200 bin kişi sokaklarda eylem yaptı daha sonra bu eylemler arttı e, bu kolektifin adı ise Manif Boktus yani herkes için manif, e, e, eylem çünkü diğerinin a, adı da Marriage Boktus yani herkes için evlilikti ve tabii ki bunlar e, bu kolektif daha doğrusu bir ailenin ancak anne baba ve çocuklardan oluşabileceğini, eşcinsel evliliğin yasal olmaması gerektiğini de söylediler. Hala da bu söylemlerine devam ediyorlar. Başka bir değişiklik ise şu yönde oldu. Eşcinsel çiftler 2013'ten beri çocuk evlat edinebiliyorlar. Doğum kayıt örneklerinde iki kadın ya da iki erkek varsa yine ebeveyn olarak yazılabiliyor. Ve bütün kadınların tıbbi destekli üreme hakkı da var aynı zamanda. Bu da şu anlama geliyor, siz tek başınızda yaşayan bir kadınsanız, hetero ya da homoseksüel bir ilişki içinde olan kadınsanız tıbbi destek üreme hakkınız var. Taşıyıcı annelik Fransa'da yasak ama yabancı bir ülkede yani yurt dışında bunun legal yollarda yapıldığı bir ülkede tabii ki. Çünkü bu da artık bir beden ticaretine girmesinden bahsediliyor. Taşıyıcı anneliği başka bir ülkede yapıyorsanız yasalara uygun bir şekilde o çocuğu Fransa'ya getirdiğinizde Yine bu çocuk sizin olabiliyor yani onu e, siz anne babası ya da ebeveynleri olarak taşıyabiliyorsunuz. Şimdi 2021'den beri e, bu uygulanıyor ve bu SSK tarafından da karşılanıyor. 2012'de aslında Frans Hollande'la taraftarım demişti fakat daha sonra siyasi kontekste baktığımızda e, bu Manif Purtus olsun ya da bu Katolikler ya da başka dinlere mensup kolektifler yani homofob kolektifler karşı çok da bir tutum almamak için ertelenmişti ama dediğim gibi yeni oluyor. Homoseksüellerin askerlik yapmasında bir e, sakınca yok. Zaten Fransa'da e, zorunlu askerlik de yok paralı askerlik var fakat zorunlu askerlik olduğu yıllarda nasıl sıkıntılar çekiyorlardı bu konuda maalesef şu anda bir fikrim yok. Transseksüelliğe gelecek olursak da transseksüellik 2010'da artık bir akıl hastalığı olarak görülmekten vazgeçiliyor ve dünyada bu kararı veren ilk ülkede Fransa. Tabii e, bu e, yasalara baktığımızda. Doğru bir şey olarak görünse de transseksüeller kolektifinden bunun aslında çok da değişmediğini, toplumdaki bakış açısının hala onlara karşı olduğunu, bunun medyatik bir karar olduğunu da söylüyorlar. Cinsiyet uyum süreci ameliyatları devlet tarafından karşıl karşılanıyor ama dediğim gibi transseksüeller mesela bu protokolün iki sene sürmesini Ameliyatlardan önce ve hormon tedavilerinden önce bekleme sürelerinin fazlalığından da şikayetçiler ve nihayet başka bir konu aslında bunu yine Medioskopta Gökkuşağı bülteninde konuşmuştuk. 2022'de onarım terapisi daha doğrusu dönüşüm terapisi tamamen yasaklanıyor. Ee, çok geç verilmiş bir karar. Belki yine de bu isimle değil ama bunun bir hastalık olduğunu ve tedavi edilebileceğini düşünen kararlar. E, Zihniyetler bunu başka isimlerle yapmaya devam ediyorlardır ama yasal olarak bu mümkün değil. Şimdi Fransız Katolik Kilisesi de tabii 2014'te eşcinsellere tanınan haklara karşı çıkmıştı. Bir kolektif oluşturmuştu dediğim gibi. 2012-2014 arasında Katolik Aileler Dernekleri'nin de öncülüğünü yaptığı, Kolektif bu tarz eylemlerine devam ettim. Bu arada tabii biraz tarihinden de bahsetmek gerekecek. Fransız ihtilaliyle homoseksüel ilişkiler suç olmaktan çıkıyor ama tarih boyunca bunun kabul edilmesi çok da kolay olmuyor. Mesela cinsel yönelim odaklı ayrımcılığa karşı koruma 1985'te geliyor. Yani bu ne demek oluyor? Homofob hakaretler, e, tehditler bunlara karşı bir koruma yazısı çıkartıyor. Bunların cezalandırılması ise 2014'ü e, buluyor. Onur yürüyüşü neden bu konuyu seçtim? Maalesef e, yani Haziran ayı içerisinde yapamadım tabii ki seçim gündemlerinden kaynaklı ama Onur ayı çerçevesinde bu e, programı hazırlamaya karar verdim ve Onur yürüyüşü Paris'te 1977'de başka şehirlerde ise 1994'ten beri düzenleniyor. Genelde bütün dünyada olduğu gibi Haziran ayında yapılan bu yürüyüş bir kere 1981'de seçimlerden önce Nisan ayına çekilmiş. Ki o zaman Cumhurbaşkanlığı adaylarının bu konuya dikkatini çekmek için. Bu da aynı zamanda en büyük ilk yürüyüş oldu. 10 ile 15 bin kişi toplanmış o yıllarda ve ilk gerçek yürüyüşü. E Fransız onur yürüyüşü olarak adlandırılıyor ve aynı zamanda da genel basında ilk kez bahsedilen onur yürüyüşü de oluyor. Mesela Liberasyon gazetesi buna o dönemde çok fazla yer veriyor. Tabi şimdi her şey bu yasalarda ya da olması gereken gibi gülüklü ilerlemiyor. Fransa'da da maalesef homofobi, transfobi e, devam ediyor. Eskolojisi homofobi bir e, rapor düzenliyor her sene. Bunu telefon, mail ya da chat yoluyla konuştukları tanıklıklar üzerinden yapıyorlar. Ve bakıyorlar ki en çok aslında 2013 ve 2018'de bu nefret artmış. 2013 bu eşcinsel evlilik hakkının tanındığı sene. Ve bunlar kara yıllar olarak geçiyor. Biz 2021 raporuna odaklanacak olursak 1500 tanıklık üzerinden bir rapor yayınlıyorlar ve bunların 144'ü biz şiddet gördük, fiziksel şiddet gördük diyorlar. %34'ü kamusal alanda bu fobiye maruz kalmış. En çok ailede ve komşuluk ilişkilerinde bu ayrımcılık ve e, psikolojik, fiziksel şiddeti görüyorlar. %61'i hakarete maruz kalıyor. Daha sonrasında da tehdit ve bu kişilerin yok sayılması var. Fiziksel saldırıların %71'i ise yaralama ve e, vurma oluşturuyor. Lezbiyanlar 134 vaka yani bu şikayet olanda. Lezbiyanlar en çok dışlanıyorlar %64. 625 gay tanıklık ise diyor ki e, biz en çok hakarete uğruyoruz %54. E, 179 e, transfo bir vakasında e, %79'u biz toplumdan dışlanıyoruz diyor. Bu tabii ki ailede İş yerinde, sosyal medyada, kamusal alanda ve okullarda da devam ediyor. Gidip alışveriş yaptığınız mağazalarda da devam ediyor ve 2016-2021 arasına bakıldığında ise LGBTİ artı e, fobilerde yüzde 104 artış gözleniyor. 2021'de koluk kuvvetleri tarafından 2.100 tane şikayet kaydı alınıyor. Fakat şunu da belirtmekte fayda var: her başına bu gelen maalesef gidip de şikayetçi olamıyor. Neden şikayetçi olmadıklarını sorgulamak? Bize düşmez çünkü herkesin bunu nasıl yaşadığı ve nasıl bir aksiyon alacağına kendileri karar verebilirler ama bizim üstüne düşündüğümüz gereken şey neden bu kadar insanın bu saldırıya uğradığı, neden hala temel hakları için mücadele etmek zorunda oldukları ve neden bu hakların onlara heteroseksüellerin lütfedip verilmesi durumunda kalmasın. Ve mesela Fransa'da da 5 kişiden sadece 1 kişi şikayette bulunuyor. Şikayetçi olanların profiline baktığımızda ise bunların %73 erkek, %51 ise 30 yaş altında. Bu aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın da rakamlarını yansıtıyor. Ve dediğim gibi bu maalesef devam eden bir mücadele. Bunu sadece LGBT'yi artı bireylerin bir hak mücadelesi olarak görmemek gerekiyor. Temel insan hakları herkesin bu toplumda eşit yaşayabilmesi, sağlıklı bir hayat sürebilmesi hepimizin vatandaşlık ve insani görevidir diye düşünüyorum. Kimin kimi seveceğine, kimin kimle birlikte olacağına, kimsenin de karışmaması gerekiyor. Ben bugün bunlardan bahsetmek istedim. Haftaya başka bir konuyla karşınızdayım. Görüşmek üzere.